0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, tira o eco aí, Almirante, toca o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcia Evangelista Biase. Bom dia, família Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, se abaque, o craque.
1: O Neumann, vamos começar falando do ex-presidente Lula. Está prestes para ir uh, para casa ou vai esperar a decisão do, do Supremo Tribunal Federal a respeito. Da, daquela tentativa de ser cancelada a condenação
2: decretada por Sérgio Moro naquele processo do triplex do Guarujá. Lula vai sair, pra, vai para casa, viu? Vai sair do regime fechado para o semiaberto, conforme requereu a força-tarefa da Operação Lava Jato e certamente a juíza de execuções penais Carolina Levos deverá conceder, porque está na lei, uma... É, Olha, Raíssa, eu estou com 302 mil seguidores lá na, na, no meu canal do YouTube, uma desse, dessas seguidoras reclamou que eu disse que ele ia para casa, mas ele vai para o semiaberto. Aberto, é que ela não, não deve nos ouvir sempre, porque eu tenho dito sempre aqui que como o, o Miguel Reale, o filho do, do filósofo Miguel Reale, ex-ministro da Justiça, é, declarou em entrevista para mim no blog do Nemo, né? a moça não leu o blog do Nemo, o que é que eu posso fazer, né? que não existe. O, o sistema semiaberto é uma ficção no Brasil. Na verdade, vai para o aberto por falta de presídios para acolher no semiaberto. E o Lula vai, então, cumprir o resto de sua condenação em seu apartamento em São Bernardo do Campo. Desde junho eu venho falando, o Lula já sabia do caso Intercepto Brasil, o Lula recebeu a visita de Glenn Green ou antes da entrevista, à Folha de São Paulo e ao o país, e nela afirmou que Moro seria desmascarado, a polícia ainda está investigando os hackers que fizeram o serviço e passaram para o jornalista Glenn Greenwald. Um deles, inclusive, declarou à polícia, está no Estadão hoje, que nunca achava que seria pego. Mas foi. Só a verdade é que nos libertará, seu Heisen. Enquanto isso, o plano de Lula continua sendo de vingança contra o juiz que o condenou, Sérgio Moro, e contra o procurador que o acusou, Deltan Dalagnol. E agora Lula teve outra premonição, viu, ao afirmar que seria um prazer que o ministro Sérgio Muro e Deltan Daranhol entrassem no lugar dele na prisão. Pois é, se o PT ganhar as eleições, eu duvido muito, mas pode, né, pode. Se ele voltar, vamos ver como é que vai se comportar, como vão se comportar seus amiguinhos do Supremo, né, os compadritos do Lula no Supremo. E Lula voltar, a exemplo do que vai acontecer agora na Argentina, Ah, ele vai alegar que o Moro e o Dallagnol ganharam prestígio e notoriedade com a Lava Jato e passaram a ser remunerados por palestras. Vão configurar crime de corrupção passiva e a justiça vai mandar prendê-los. Duvida? E não digam que eu avisei porque será tarde demais, tá? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, você se surpreendeu com a declaração do ex-ministro de Lula e Dilma Aldo Rebelo, né, entrevista a Pedro Venceslau e Ricardo Galhardo aqui do Estadão, concordando com o discurso do presidente Bolsonaro quando se fala em Amazônia, na Assembleia Geral da ONU lá em Nova York.
2: Eu me surpreendi tanto, Carolina, que vou até pedir que o almirante Nelson toque o, essa parte da, da entrevista do, do Aldo Rebelo é, aqui para nós, que ele tem a sonora aí, né? A esquerda, muitas vezes, embarca gratuitamente nessa agenda. Eu vi agora a gente de
1: esquerda apoiando as coisas do Macron. Macron não estava preocupado com a Amazônia. Macron estava preocupado em recompor internamente, com setores ambientalistas da França, o seu discurso. E muita gente embarcou. A luta pelo meio ambiente também permite isso. Permite a interferência dos países fortes, na vida e nos assuntos internos dos países mais frágeis.
2: É, e ninguém vem a me dizer que o Aldo traiu. O Aldo é é um militante, ex-militante histórico do Partido Comunista do Brasil, que é uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro. O Aldo foi presidente da Câmara e ocupou os ministérios de Defesa, Esporte, Ciência e Tecnologia e Articulação Política nos governos do PT. Atualmente, segundo fiquei informado vendo a a reportagem brilhante de Pedro Venceslau e Ricardo Galhardo, na editoria de política do Estadão, ele milita no Partido Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força. Faz parte do centrão no Congresso, quem diria, né? Ah, Segundo o o Aldo disse, você ouviu, o ambientalismo pode carregar interesses legítimos, mas também pode ser o vetor para interferência de países fortes, Sobre nações frágeis. E ele lembrou ainda, na mesma entrevista, que o, o, a Amazônia é uma região desconhecida, habitada por muitos miseráveis brasileiros e tratada pelas ONGs como um paraíso intocável. Não é um paraíso intocável. E Bolsonaro tinha razão ah, no seu discurso, quando tomou pau aí dos ambientalistas, agora veio. A voz lúcia de um comunista, você vê ainda que o, o, o Aldo é comunista pelo próprio raciocínio dele na entrevista, e que tem o mínimo de capacidade de raciocinar e opinar sobre as coisas. Vai sem abaque, o craque.
1: Bom, outro assunto, Neumann, uma notícia que está publicada hoje no Estadão: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está pretendendo aí gastar um bilhão e 200 milhões de reais, dinheiro público, nessa crise toda, para construir duas torres para abrigar 500 e, 360 aí, desembargadores. É, enfim, o que, que pode impedir isso ainda, Neumann?
2: Nós aqui, falando, né? Porque a notícia é velha, viu? Só que ela foi requentada com muita oportunidade pelo, é, pelo jornalista Hélio Gaspre na coluna dele na Folha de São Paulo e no Globo Domingo, em que ele começa a coluna dizendo o seguinte, a menos de um quilômetro de distância do pedaço do Vale do Anhangabaú, onde as filas de desempregados se formam ao amanhecer, o Tribunal de Justiça de São Paulo quer construir duas torres de 24 andares com seis subsolos para 1.300 vagas de estacionamento, coisa estimada em 1 bilhão e 200 milhões. Como o próprio Hélio diz, o assunto rola desde 1975, e por hora o tribunal trata do projeto executivo da obra que vai custar até 26 milhões de reais nesse momento, como você lembrou, de crise no Brasil. Né? A desembargadora Maria Luísa, Maria Lúcia, desculpe, Pisote, tem denunciado e tentado o bloqueio da farra. Mas se ninguém mais puser a boca do mundo, é o que nós estamos fazendo aqui, o negócio vai adiante. Olha, as duas torres. É, parece coisa de país rico, como diz o ele, mas não é, né? Destinam-se a abrigar os gabinetes de 360 desembargadores. É muito desembargador, né, você que trabalhou com um deles aí, lá em Mogi, é desembargador demais, rapaz. E, e nós todos vamos pagar pela farra. As torres terão 28 elevadores. Com... Nós pagamos, mas não podemos andar nos elevadores. 12 serão privativos para desembargadores e juízes. E os doutores também terão um andar exclusivo para o restaurante. Olha, a razão deles é que eles farão uma economia de 58 milhões de reais por ano gastos em aluguéis. (risos) O Hélio lembrou que o Tribunal de Justiça já gastou 141 milhões, mais do que o dobro, né? em projetos e estudos em torno da obra. O Brasil, o São Paulo já tem 360 desembargadores com carro, motorista, 35 mil reais de salário, auxílio e moradia. Tem um deles lá que recebeu penduricalho, mesmo sendo dono de 60 apartamentos. Que vexame, hein? Parabéns, Hélio. Abraço, bom dia, boa semana. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Explica aqui para os nossos ouvintes, Neumann, o que a parte da delação premiada do empreiteiro Léo Pinheiro da OAS tem a ver com a crise aberta entre o governo e o Senado, depois daqueles mandados de busca e apreensão nos gabinetes e também nas casas do líder do governo, Fernando Bezerra, e do filho dele, o Fernando Filho.
2: É, nós todos temos acompanhado aquela delação premiada do Léo Pinheiro, que foi presidente da OAS. O Léo Pinheiro tentou dar essa delação ao Ministério Público há dois anos. Mas contou lá uma ajudinha que ele deu para a mansão do Toffoli, só o presidente do Supremo ter uma mansão já é um absurdo, né? De qualquer maneira, a dona Raquel Dodge, exatamente para evitar que o irmão do Toffoli fosse delatado, aparecesse, e também outro seu apoiador, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, segurou, por mais praticamente sete, cinco meses meio ano, digamos e, mas agora já está sendo publicado que o líder ele, ele disse que é do governo do Senado, mas acho que é do Senado no governo Bolsonaro o Fernando Bezerra Coelho do MDB de Pernambuco recebeu propina da empreiteira pela liberação de recursos do extinto Ministério da Integração Nacional que ele ocupava e também por obras do governo de Pernambuco Segundo Léo Pinheiro, o valor repassado a bezerra correspondia a 2% dos valores da obra. É é bom lembrar que, de fato, a OAS... Ou seja, não é só falar, ah, é o delator. Não. A Polícia Federal apurou que a OAS teve diversos contratos de obras no porto de Suape, em Pernambuco, como a construção de um pier petroleiro e a duplicação de uma rodovia. Segundo o Léo Pinheiro, esses contratos renderam pagamento de propina a integrantes do governo de Pernambuco. Do valor das obras, um percentual de 2% era repassado a bezerra em forma de propina por intermédio de André Gustavo. Aí você abaque o craque. Tá bom aí, um caminho da grana aí. Ô ô Neomene, o que
1: você tem a dizer sobre a notícia dada por Aguirre Talento, do Globo, né, no Globo? Respeito da devolução do dinheiro roubado no petrolão No meio da crise instalada pelas supostas mensagens lá dos hackers
2: de Araraquara Cinco anos e meio depois de desbaratar o maior esquema de corrupção já registrado no país Quase 60% do dinheiro dos delatores que prometeram devolver Já entrou nos cofres públicos no Rio e no Paraná De acordo com o levantamento feito pelo Jornal Globo cerca de 221 delatores ressaciram 1 bilhão 837 milhões de um total de 3 bilhões e 100 milhões e não foram levados em consideração os valores pagos por empresas em acordo de leniense com as forças-tarefas do Estado, nós vamos tratar disso aqui no fim né? o, o, o recordista de devolução é o chamado doleiro dos doleiros Dario Messa ele está preso em Bangu 8 E é bom lembrar que os hackers que estão usando mensagens que tudo indica que foram vendidas por eles, estão presos em Brasília, mas os ecos dessa operação anti-lava-jato, através do site Intercept Brasil, do pseudo-jornalista americano Glenn Greenwald que continuou... solapando as bases da Lava Jato e do uh, o juiz da Lava Jato, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Carolina Nercolim tintim por tintim.
0: O que há é de revelador no livro da economista Maria Cristina Pinotti sobre a operação Mãos Limpas na Itália? E o que está acontecendo agora com o juiz Sérgio Moro e a operação Lava Jato aqui no Brasil, em Neumani?
2: Carolina, o, o Meval Pereira fez uma coluna e que eu gostaria de citar uma frase que eu assumo como minha que é a respeito do julgamento que começou na quinta-feira e que vai ser concluído na quarta a respeito da questão de delatores premiados réus não delatados têm o direito segundo o Supremo não previsto em nenhuma lei na Constituição, no Código Penal na lei das delações premiadas de apresentar suas considerações finais depois dos réus relatores. utilizasse se do velho formalismo jurídico, escreveu o Merval, para anular a condenação de um corrupto, por suposta falha técnica, que não está prevista em nenhuma legislação existente, é uma maneira de postergar a punição. Essa coluna o Merval baseou praticamente num livro da, citado por você, da economista Maria Cristina Pinotti, mulher do, do Afonso Celso Pastore, estudiosa das operações é, Mãos Limpas e coordenadora do livro Corrupção, Lava Jato e Mãos Limpas, relatando que a reação do sistema político teve seu auge na Itália com a eleição de Silvio Berlusconi como primeiro-ministro em 1994. Tomou corpo, então, uma campanha de difamação contra as principais figuras das operações Mãos Limpas, é, da operação Mãos Limpas, em especial o juiz de Pietro, que é uma espécie de mouro italiano. Né? O mouro é um de Pietro brasileiro, né? e acusações de abuso de poder alguma coisa que vocês viram no noticiário, lembra isso nas investigações o mesmo que está acontecendo no Brasil hoje é é bom lembrar essas coisas e e acrescentar viu Carolina que a Itália já voltou a ser o país mais corrupto da Itália depois que a Operação Mãos Limpas afundou aí se abaque o craque
1: Aproveitar ainda do fim de semana para você falar para a gente sobre o artigo do jurista Walter Walter Mayerovich no no blog do Fausto Macedo aqui no Portal do Estadão. E nesse artigo ele fala sobre a decisão que o Supremo vai tomar quarta-feira agora, concluindo aquele julgamento dos prazos de defesa de réus delatados em relação aos réus delatores. O que que chamou sua atenção aí nesse artigo, Mani?
2: Primeiro, o artigo é brilhante. O Walter escreve muito bem e está no no, no Fausto, que é o melhor repórter investigativo do Brasil. O artigo se intitula Naldes Governada e Faroeste. A Naldes Governada é o Supremo e ele diz, não existindo nulidades insanáveis no processo penal moderno ou, em outras palavras, o processo é marcha adiante e não existindo prejuízo para a defesa, não haverá razão para se reconhecer nulidade processual. Frise-se que a nossa lei processual repetiu o consagrado princípio do Código do Processo Penal francês, do pas de nullité sans ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Eu até já tinha citado na boca do próprio Walter, num comentário que ele fez, esse lema francês. né? Voltando ao Walter Maierowski, ele diz também que, depois de um julgamento deslocado da turma ao plenário pela repercussão geral, A sessão da última quinta-feira foi prorrogada. Isso para discutir se a decisão majoritária vai valer apenas para favorecer o paciente ex-gerente da Petrobras ou também a outros e como isso se dará. O Supremo não está a passar confiança aos jurisdicionados, mas parece uma nau desgovernada. E ninguém mais acredita tratar-se de uma corte apenas técnica. Já é tida como política e partidária. E eu digo mais, Walter. Eu digo o seguinte. O Supremo para atender os bandidões de sua estimação, o Supremo despreza as vítimas deles, portanto, a maioria da população. E ele remata o artigo tratando do fato espantoso do procurador ex-procurador geral é, é, Rodrigo Janot, enquanto o atual, com um discurso para cada ocasião, não tem liderança junto a seus pares. E a razão é de ter, na carreira, usado dois chapéus, ora advogado, ora membro do Ministério Público. Concordo com as críticas a respeito dos dois episódios do Walter Maerovic e aconselho a leitura do seu artigo, Carolina Ercolin. Tintim, por tintim
0: Muito bem. Vamos falar também sobre uma notícia de capa aqui do Estadão de hoje, é... já que o novo presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, começa a entregar o que o presidente Jair Bolsonaro vinha pedindo desde a campanha, né? a famosa Caixa Preta do Banco. E aí um levantamento interno publicado hoje mostra que o Odebrecht pode, pode ser responsável por um prejuízo de mais de 4, 14 bilhões de reais, Neumann.
2: 14 É quase 15, né? É, é arredondou. 14.600, né? É, olha, é, a estimativa foi revelada ao Estadão, é um furo do Estadão, pelo Gustavo Montesano, e faz parte do esforço de explicar a suposta caixa preta do BNDES. Parte dessa perda potencial ficará com o Tesouro Nacional, que deu garantia em empréstimos para outros países contratarem a empreiteira baiana em obra de infraestrutura. É, segundo o, o Montezano não é uma história bonita. O grupo, por si só, meteu os pés pelas mãos econômicas, também exatamente é o grupo econômico que mais trouxe prejuízo ao banco na história. Então é bom registrar isso, é, muito além ainda da Caixa Preta, porque, afinal de contas, todos nós estamos informados que Aldebrecht, apesar desse prejuízo imenso, apesar de haver outras informações ainda a serem tiradas da Caixa Preta, mereceu um privilégio maior de todos, que foi uma recuperação judicial recordista na história do Brasil. Recordista em tudo, em valor, 100 bilhões, né? E, e, e em rapidez na, na decretação dessa recuperação para lá de que é, pra, aliás é como a empresa da Ebrecht, é de pai para filho, de filho para é, de, de avô para neto, né? É, e o, o responsável por isso eu não de, não me canso de dizer aqui é o juiz de direito João de Oliveira Rodrigues Filho da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo que continua lá dando os seus despachos e sentenças E que beneficiou a Odebrecht Que deveria ter sido punida exemplarmente Eu quero lembrar aqui A entrevista que me deu ao blog do Neumann O ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas Em que ele diz Como todos nós acreditamos que deva ser né? É que as empresas deverão ser salvas Desde que os seus possuidores sejam desalojados do controle delas e elas sejam vendidas ou leiloadas, ou seja lá o que for. Agora a empresa recebe uma recuperação judicial dessa e a gente fica estupefato de ver essas coisas acontecendo na primeira instância da justiça brasileira. Carolina Ercolim, conta aí.
0: Conto. É três.
2: É dois.
1: É um. Um.